0: diesen Zusammenhang muss man immer sehen, dass wir nicht nur durch Techniken geprägt werden, sondern wir auch als Gesellschaft die Technikentwicklung prägen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter an der Otto von Gericke Universität Magdeburg. Heute ist Jeanette Hofmann bei uns zu Gast in der Ringvorlesung. Gemeinsam haben wir uns für ein Expertengespräch anstelle eines reinen Vortrags entschieden. Jeanette Hofmann ist Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zu den Themen Global Governance, Regulierung des Internets und digitaler Wandel. Heute werden von ihr Fragen von Freiheit und Kontrolle vor dem Hintergrund einer mediatisierten Demokratie verhandelt. Neben Janette Hofmann sind außerdem Christina Kast und Dan Verständig zu hören, die das Gespräch gemeinsam eröffnen und die im Anschluss an den ersten Austausch auch die Fragen und Kommentare der Studierenden moderieren. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
2: Ja, Frau Hofmann, vielen Dank, dass Sie da sind. Sie schreiben in Ihrem Text, das hat mich auch etwas verwundert, der Umstand, dass eigentlich in der Demokratietheorie dieses Problem, dieser Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Demokratie, also diese Problematik des Wandels, der dadurch hervorgerufen wird, dass das kaum bislang tatsächlich systematisch behandelt wurde. Wie würden denn Ihrer Ansicht nach die Mängel bestehen in der bisherigen Demokratietheorie in Hinblick auf diese Thematik? Also
0: erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr und ich entschuldige mich, dass ich jetzt keinen Vortrag halte, als das losging mit der Pandemie und wir dann darüber gesprochen haben, wie wir die Situation lösen. Da war mir die Vorstellung, dass ich auf meinem Bildschirm spreche und niemanden von Ihnen sehe, derart unheimlich, dass ich dachte, nee, das will ich nicht. Weil wenn man einen Vortrag hält, reagiert man ja auch beim Sprechen sehr stark auf das Feedback von den Leuten, zu denen man spricht. Und wenn es das nicht gibt, dann redet man so ein bisschen ins Leere und darauf hatte ich keine Lust. Und deshalb haben wir uns auf dieses Format geeinigt. Aber im Laufe der Zeit werde ich auch sicher das anders bewältigen. Also vielleicht fange ich mal an damit, wie ich überhaupt zu dieser Frage gekommen bin. Es ging darum bei einer unserer Wissenschaftsakademien, der Leopoldina, eine neue Arbeitsgruppe einzurichten zum Thema Digitalisierung und Demokratie. Und ich war gefragt worden, ob ich diese Arbeitsgruppe leiten würde und habe dann angefangen rumzulesen zu diesem Zusammenhang Digitalisierung und Demokratie. Und mir fiel auf, dass ich zwar sehr viele Zeitungsartikel dazu gefunden habe, Blogbeiträge, alles Mögliche, aber überhaupt keine akademische Literatur. Und gerade darauf war ich aber scharf, weil diese Arbeitsgruppe, die musste ja irgendwie einen systematischen Rahmen kriegen. Also wie geht man das Thema überhaupt an? Und ich habe gesucht nach einer möglichen Strukturierung und fand keine. Und dann habe ich mich angefangen zu wundern, dass es dazu so wenig gibt, während das doch in der Öffentlichkeit so ein relevantes Thema geworden ist. Das war vor vielleicht zwei drei Jahren, als mir das auffiel und dann habe ich mich auch unabhängig von dieser Arbeitsgruppe, die ich da leiten sollte, angefangen zu fragen und das ist ja eine ganz simple Frage, wie soll man den Zusammenhang von Digitalisierung und Demokratie eigentlich denken? Ähm, wo drin besteht eigentlich die Verknüpfung zwischen diesen beiden, also dem Medienwandel, den wir auf der einen Seite haben und der Demokratie, also unser politisches Herrschaftssystem. Und mir fiel das einfach nicht ein, wie man diese beiden Themen, wenn man so will, miteinander verschraubt. Und ich habe ewig rumgedacht, wie man das machen könnte. Und gleichzeitig mich natürlich gewundert, dass ähm, da so wenig Bezugspunkte in der Literatur zu finden sind. Man findet sie, wenn man länger sucht, in der Kommunikationswissenschaft. Da wird gelegentlich über Demokratie gesprochen aber Demokratie hier immer als so ein seltsam flacher Begriff, der gar nicht richtig entwickelt wird. Da steht sozusagen der, der Wandel von Öffentlichkeit im Vordergrund und dann heißt es irgendwie auch mal, ja, das ist natürlich wichtig für die Demokratie und dann meint man damit entweder sowas wie Partizipation, ne? neue Medien schaffen neue Partizipationsmöglichkeiten oder man redet darüber, welchen Einfluss das denn auf das Wählen der Menschen hat, auf das Wahlsystem oder das Wahlverhalten. Aber das sind immer so Einzelfänomene, ohne dass grundlegend der Bezug zur Demokratie hergestellt wird. Und umgekehrt findet man natürlich in der Demokratietheorie immer auch mal wieder Bezüge zu Kommunikationsmedien, zum Beispiel bei Habermas und seiner deliberativen Demokratietheorie. Da gibt es immer mal wieder Bezüge, aber da ist wiederum das Medium, das Kommunikationsmedium seltsam, flach, wie eine Blackbox, ohne dass die beiden wirklich äh, gleichwertig behandelt werden und äh, zueinander systematisch in Beziehung gesetzt werden. Das war sozusagen die Ausgangsbeobachtung, ähm, an,
2: die, an der mein Text ansetzt. Wie würden Sie denn ähm, sich abgrenzen von den geschilderten Theorien? Also ja. inwiefern versuchen Sie hinauszugehen über diese Engführung, die zum einen in der Kommunikationswissenschaft erfolgt mhm. und zum anderen eben auch in der Politikwissenschaft.
0: Ich denke, wenn man Demokratie umstandslos mit Partizipationsmöglichkeiten gleichsetzt, dann fehlt einem ganz viel. Und heute liest man auch häufig sowas wie Digital Media, give us a voice. Und das wird dann als das demokratisierende Element beschrieben. Das ist nicht falsch. Aber das ist nur ein Teilaspekt von Demokratie. Demokratie, da geht es ja auch um Repräsentation, also um alle möglichen anderen Dimensionen. Und umgekehrt sehen wir gerade in den Sozialwissenschaften eine starke Tendenz, Medien entweder gleichzusetzen. Das ist vor allen Dingen in den Kommunikationswissenschaften in Deutschland der Fall, dass man Medien gleichsetzt mit den Massenmedien, also Zeitung, Radio, Fernsehen. Das sind dann Medien. Und da wiederum fehlt einem so ein, vielleicht so ein grundlegenderes Nachdenken darüber, was Medien eigentlich sind und was sie alles sein können. Und diese beiden ja sehr großen Themen, Demokratie und Medien miteinander zum Sprechen zu bringen, das war mein vielleicht ein bisschen ambitioniertes Ziel. Aber das war, was mich interessiert hat. Wie kann man die aufeinander beziehen?
2: Also die Fusion... Beide enden. Warum diese Vereinseitigungen? Nimmt man das Phänomen nicht ernst genug auf der einen Seite, also nehmen die Politikwissenschaftler den medialen Wandel vielleicht zu wenig ernst und ähm, auf der anderen Seite die äh, Kommunikationswissenschaftler? Ähm, wie würden sich das erklären? Also man kann ja so
0: Disziplinen auch immer als, wenn man so will, sowas wie institutionalisierte Diskurse verstehen. Mhm die haben bestimmte Problemstellungen, um die gruppieren sich Personen, um die gruppieren sich bestimmte Typen von Expertise und Wissen und die schreiben sich fort, indem sie halt publizieren und sich aufeinander beziehen. Und solche Diskurse, die haben immer auch eine Außenwelt und diese Außenwelt, auf die wird sehr selektiv Bezug genommen. Und ich komme aus der Politikwissenschaft, ich bin Politikwissenschaftlerin und durch einen seltsamen Zufall bin ich sehr früh mit der Techniksoziologie in Berührung gekommen und habe auch da schon immer den Versuch unternommen, das, was die Techniksoziologie macht, nämlich tiefer in technische ähm, Artefakte, Systeme, Dienste hineinzubohren und die gesellschaftswissenschaftlich beschreibbar zu machen. Das hat mich immer sehr fasziniert, wie man das machen kann. Also das, was die Technikwissenschaften oder die Ingenieurwissenschaften machen, aus einer anderen Perspektive beschreibbar und damit auch kritisierbar zu machen das zu verbinden mit der Politikwissenschaft. Und da habe ich in meiner eigenen Disziplin auch schon immer sehr wenig Anknüpfungspunkte gefunden, weil die Politikwissenschaft so ein eher Black-Box-Verhältnis zur Technik hat. Man liest halt politische Theorie oder vergleichende Systeme oder irgend sowas und da taucht Technik auch mal auf, aber eher unter ganz spezifischen Gesichtspunkten, sowas wie Macht, oder Unterdrückung oder irgend sowas. Also man nimmt so einen der politikwissenschaftlichen Großbegriffe und guckt mit dem auf eine Technik. Und dann bleibt die Technik aber seltsam verschlossen. Und das hat mich immer interessiert, da so, so Öffnungsbewegungen zu betreiben. Also ne, zu gucken, wie man die beide verbinden kann. Und das habe ich eben ab den 90er Jahren mit dem Internet gemacht. Da habe ich mich sehr früh gefragt, wo liegt die Macht im Internet? Wie kann man das beschreiben? Gibt es da sowas wie konstituierende Kräfte, die sowas wie eine Verfassung für den digitalen Raum erstellen und habe mich dann halt mit Standardentwicklung befasst. Weil Standardentwicklung, damit setzt man die Regeln im Internet. Das macht halt da nicht ein Parlament, sondern Standardisierungsorganisationen wie, sagen wir, die Internet Engineering Task Force. Also nehme ich sozusagen mein Rüstzeug, mein analytisches aus der Politikwissenschaft und trage das in einen
2: anderen Bereich rein und gucke, was man dann sehen kann. Ich finde das auch ungeheuer aufschlussreich, weil das natürlich zeigt, wie wichtig es ist, so auch über die eigene Disziplin manchmal hinauszugehen, um tatsächlich also ein Phänomen zu verstehen. Ja. Man macht
0: dadurch natürlich Marginalisierungserfahrungen, das muss man. also man sollte das nicht romantisieren. <lacht> dann texte die weder für die eine noch für die andere seite relativ also sehr interessant sind ne? ähm, die werden vielleicht zur kenntnis genommen aber mhm. die
2: treiben sozusagen die disziplinen im engeren nicht weiter aber kommen wir vielleicht zu ihrem konzept der mediatisierten demokratie was ist so ihre grundthese ja. ihre grundüberlegung gewesen die sie zu dem begriff geführt haben mhm. Also, erstmal
0: habe ich Suchbewegungen in der Literatur gemacht und stieß dann auf ein Buch, das der älteren Generation von Sozialwissenschaften sehr bekannt ist, nämlich von jemandem, der aus der Politikwissenschaft kommt, aber auch Anthropologe war, Benedikt Anderson. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Imagined Community, die vorgestellte Gemeinschaft, so heißt die deutsche Übersetzung. Das habe ich sehr geliebt beim Lesen dieses Buch. Viele Leute haben das sehr gemocht der hatte sich, vielleicht sollte ich mal anfangen damit, was dieses Buch genau betreibt, der hatte festgestellt, dass das Nationalgefühl, was viele Menschen haben, vor allen Dingen, wenn man ins Ausland geht, stellt man ja fest, man ist deutsch, oder wenn man nach Amerika geht, stellt man fest, wie europäisch man ist. Also diese Erfahrung einer Identität, einer kollektiven Identität, da hat er gesagt, Nationalgefühl bedeutet eine Identität mit Menschen, ein Gemeinschaftsgefühl mit Menschen, die sich niemals begegnen. Und ihn hat interessiert die Frage, wie denn sowas überhaupt zustande kommen kann. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist für ihn ein zentrales Element von Demokratie. Man muss sowas wie ein Wir-Gefühl entwickeln, um überhaupt Teil einer Demokratie sein zu können. Und diesem Gemeinschaftsgefühl äh, unter Menschen, die sich unbekannt sind und sich vermutlich nie treffen werden, dem ist er auf die Spur gegangen und hat dabei als Ursache etwas ausgemacht, das hat er als Printkapitalismus bezeichnet. Und Printkapitalismus ist für ihn eine gewisse Konstellation, die sich aus vielen verschiedenen Dingen zusammensetzt und da gehört zum einen als Technik der Buchdruck dazu, aber ganz viele andere Elemente auch. Der Buchdruck als Technik ist eine Voraussetzung dafür, dass sich ein Zeitungsmarkt entwickeln kann. Aber damit sich ein Zeitungsmarkt entwickeln kann, braucht es auch das Kapital des Unternehmers, der was wagt, der eine Innovation betreibt, die es eben was Neues schafft, was es noch nicht gibt. Aber es braucht auch sowas wie Sprachgemeinschaften, die über das lokale Dorf hinausgehen und um überhaupt sowas wie einen Absatzmarkt für Zeitungen zu schaffen. Also hier sehen wir schon mal eine Konfiguration, wo sehr viele verschiedene Dinge zusammenkommen. Ein wesentliches Element, was er auch noch beschreibt, ist die Säkularisierung. Man hätte ja den Buchdruck auch einfach nur fürs Nachdrucken von Bibeln benutzen können. Also hier wird der Buchdruck für was eingesetzt, was säkular ist, nämlich das Reden über die Gesellschaft, das Reden über Politik im Format einer Zeitung, die es bis dato noch nicht gegeben hat. Also hier kommen sehr viele verschiedene Dinge zusammen und er beschreibt die Ausbreitung von Zeitungen und die Literalität, die sich damit verbindet, weil die Zeitung war auch ein Anreiz, dafür überhaupt lesen zu lernen. Diese Zeitung wird eine Voraussetzung dafür, dass sich sowas wie ein öffentlicher Raum entwickeln kann, der weit über die lokale Dorfgemeinschaft hinausreicht. Und dieser öffentliche Raum wiederum, dieses Wir-Gefühl, das äh, über große geografische Distanzen möglich wird, ist eine Voraussetzung für den Nationalstaat. Und eine Voraussetzung für die Demokratie, weil sowas wie Willensbildung von mehreren Millionen Menschen ist ja nur möglich, wenn eine Verständigung zwischen diesen Menschen entstehen kann. Also das ist die Geschichte, die er im Grunde beschreibt, als Voraussetzung dafür, dass diese imaginierten Gemeinschaften entstehen können. Und diese Geschichte von Benedikt Anderson, die habe ich benutzt, um von dort aus darüber nachzudenken. Ne, also wenn... Demokratien sowas wie das Zeitungswesen voraussetzen, repräsentative Demokratien meine ich hier, wenn die sowas wie das Zeitungswesen voraussetzen, dann gibt es offenbar eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Demokratie und Medien. Kommunikationsmedien sind eine Voraussetzung dafür, dass Demokratien überhaupt entstehen können. Und umgekehrt ist es so, dass Demokratien wiederum die Ausprägung von Medien ganz stark beeinflussen. Nicht, dass wenn man sich unsere Zeitungen vor Augen hält, wo immer wichtige Männer vorne auf der Titelseite sind und die werden früher morgens und abends publiziert und widmen sich dem, was die wichtigen Männer an dem Tag davor getan haben. Und dann gibt es Kommentarspalten, die das einsortieren und sozusagen sich kritisch damit auseinandersetzen. All das reflektiert natürlich auch die Institutionen der Demokratie. Und diese Kombination, dieses Bedingungsverhältnis aus Medien und politischem Regime habe ich dann für mich zur These der mediatisierten Demokratie weiterentwickelt. Mhm. Nicht als ein Typ von Demokratie, sondern als eine Form, um auf den Zusammenhang von Medien und Demokratie zu gucken.
2: Mhm.
0: Also das ist für mich eine Forschungsperspektive, wenn man so will, die ich da vorschlage. Mhm.
2: Wie würden Sie denn beispielsweise dann so antike Formen der Demokratie abgrenzen? Gilt das dann für jede Form der Demokratie oder vor allem für die moderne Demokratie? Also gerade dieser Bezug zur Technik, zu den Medien? Das ist eine
0: schöne Frage. Das hängt natürlich vom Medienbegriff ab, den man da zugrunde legt. Ich bin persönlich keine Anhängerin davon, Medien mit Massendemokratie, also mit Massenmedien gleichzusetzen. Ich lege einen breiteren Medienbegriff zugrunde und da würde man sagen, dass zum Beispiel die Schiefertafel, auf der man sein Votum einritzt, unbedingt auch ein Medium ist. Also jede Trägerschaft von Regeln im weitesten Sinne ist ein Medium mhm. und insofern hat jede Form der Demokratie unbedingt eine mediale Dimension. Sie drückt sich über Medien
2: aus. Mhm. Ist es nicht auch so, dass autoritäre Formen das nutzen, beziehungsweise was wäre so die Spezifik ähm, eben des Demokratischen? Ähm, damit habe ich mich auch kurz
0: gefragt, ob man nicht einfach sagen muss, das bezieht sich nicht nur auf Demokratien, sondern jedes politische Regime hat, also entfaltet sich in einer medialen Konstellation. Man könnte das so verallgemeinern. Ich habe das in dem Kontext nicht gemacht, sonst wäre dieser Artikel nie geschrieben worden. Ich wollte bei meiner Ausgangsfrage bleiben, wie hängen digitale Medien und Demokratie zusammen? Und... Ähm, Deshalb habe ich es bei der Konstellation gelassen, aber man kann wirklich für jedes politische Regime immer eine mediale Dimension identifizieren und findet dann vermutlich Spuren dieses politischen Regimes auch in den Medien wieder, die da zum Einsatz kommen.
2: Wie würden Sie denn ähm, nun ausgehend von Anderson die Entwicklung des Internets und der Demokratie schildern? Was ich sehr interessant fand in Ihrem Text war, dass Sie das als eine ganz Kontingente Entwicklung ähm, ja. darlegen, weil ja. man ja oft den Eindruck hat, dass äh, das Internet Ursache für gewisse Entwicklungen ist, mhm. während Sie irgendwie tatsächlich diese Kontingenz äh, herausstellen und ja. auch ähm, deutlich machen, dass man rückblickend eine gewisse Notwendigkeit der Entwicklung konstruiert, die vielleicht gar nicht nach außen, ja. also nach vorne gegeben war. Ja, ähm, das war mir ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich muss sagen, dass ich es sehr irritierend finde in der öffentlichen Diskussion, dass das Internet immer für alles Mögliche verantwortlich gemacht wird. Der Niedergang der Demokratie, genauso wie die Auffrischung der Demokratie, immer sind es die Medien, die das gewissermaßen verursachen und das scheint mir ist eine wirklich unterkomplexe, ein unterkomplexes Verständnis vom Zusammenspiel aus, aus Medien und Demokratie und deshalb gibt es in diesem Text auch eine Unterabteilung, die sich befasst mit der Kontingenz des digitalen Selbst. Ich mache das fest an einer frühen Phase des Internets, um zu zeigen, dass das Internet nicht sozusagen ein sich selbst erklärendes, sich linear fortentwickelndes Medium ist, sondern dass das Internet selbst hochkontingent ist, will sagen. Kontingent mein in diesem Zusammenhang, es hätte auch ganz anders kommen können. Und tatsächlich ist der jungen Generation ja überhaupt nicht klar, dass noch in den späten 90er, frühen 2000er Jahren gar nicht klar war, dass das Internet sich durchsetzen würde. Wir haben, beginnen mit den 70er Jahren, erst eine wirklich babylonische Vielfalt von Netzarchitekturen. Äh, Unternehmen wie IBM hatten ihre eigenen Datennetze und haben die als proprietäre Dienste mit ihren Computern verkauft. Und die waren, ähm, also es waren sehr viele Netze nebeneinander im Einsatz. Und die internationalen Postbehörden haben eigene Versuche unternommen, um ein Datennetz weltweit zu etablieren. Und das muss man sich vor Augen halten, dass noch in den 90er-Jahren das Internet ein Netz unter anderen Netzen war. Und als ich Mitte der 90er Jahre Zugang ähm, zu diesem Netz bekam, haben die Ingenieure bei uns immer gelächelt und gesagt, das verschwindet wieder, das ist der Fiat, wir bauen den Mercedes. Und der ist, der hat Sicherheitsfunktionen, der hat Tarifierungsfunktionen. Wir werden zum Beispiel in der elektronischen Post in der Lage sein, jede einzelne elektronische Post bezahlbar zu machen. Das je nach, da war das Vorbild die Brief. Post. Je nach Destination werden E-Mails unterschiedlich viel kosten. Je nach der Anzahl der Kopien, der Anzahl der Zeichen da drin, werden die tarifiert. Wir bauen ein Netz, wo das alles mit eingelassen ist. Und das war für die Bomben sicher, dass das Internet wieder verschwindet, dass das eher so ein Spielzeug ist, weil es eben so vielen Qualitätsanforderungen, die ähm, die, Telefon, die Ingenieure aus der Telefonwelt kamen, an so eine neue Netzarchitektur gestellt haben. Das Internet entsprach denen einfach nicht. Ich will sagen, da gibt es nichts Selbstverständliches darin, dass das Internet sich durchgesetzt hat und dass es heute, das ist, wie wir es kennen. Mhm. Und diesen Zusammenhang muss man immer sehen, dass wir nicht nur durch Techniken geprägt werden, sondern wir auch als Gesellschaft die Technikentwicklung prägen. Mhm. Und diesen Zusammenhang versuche ich darzustellen. Also das Internet ist nicht der autonome Akteur oder die autonome Kraft, die Gesellschaft verändert, sondern wir als Gesellschaft sind immer im Wandel
2: und schaffen uns auch die Technik, die diesem Wandel entspricht. Ich finde das sehr interessant, weil das natürlich auch die, die Zufälligkeit mancher Entwicklung herausstellt, die, die, die auch realistisch ist ja. und ähm, die sich so abgespielt hat und auch deutlich macht, dass viele Faktoren in Wechselwirkung stehen. Also dass diese Kausalverhältnisse, die, die wir gerne ähm, heranziehen, um Dinge vielleicht auch einfacher zu erklären, gar nicht so einfach ähm, konzipiert ja. sind. Es ist viel komplexer, als man meint.
0: Ja. Und deshalb diese Aussage, ähm, das Internet unterläuft unsere Demokratie durch Missinformation oder dies oder das, ich denke immer, wer ist es denn jetzt genau? Was soll denn das genau sein, was da aktiv handelt? Da stehen ja auch immer Menschen und Strukturen, gesellschaftliche Prozesse dahinter.
2: Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Aufsatz, dass so seit den 60er, 70er Jahren eigentlich ein ganz grundlegender Wandel der Gesellschaft vonstatten geht. Und auch ein Wandel von Öffentlichkeit, der dann irgendwann also sich auch vermengt mit der Digitalisierung. Könnten Sie das kurz entfalten? Welche Veränderungen Sie da sehen? Für mich
0: ganz wichtig in dem Kontext war ein Begriff, den ich bei dem Kultursoziologen Andreas Reckwitz gefunden habe. Der ist in den letzten Jahren ja ganz bekannt geworden mit seinem Buch über Singularisierung. Der hat sich aber immer schon mit dem Zusammenhang aus, äh, von Medienwandel und das, was er als Subjektformationen beschreibt, beschäftigt. Und der hat einen Begriff geprägt, oder sagen wir, der hat eine Metapher in dem Zusammenhang immer wieder verwendet, die für mich sehr hilfreich war. Nämlich, der hat gesagt, neue Medien sind Trainingsfelder für gesellschaftlichen Wandel. Trainingsfelder insofern, als dass wir Medien, die noch ganz entwicklungsoffen sind und noch nicht geprägt sind in den Strukturen, wie wir sie nutzen, dass wir die benutzen um auch zu experimentieren mit neuen gesellschaftlichen Ausdrucksformen und mit neuen Identitätsformen. Und diesen Begriff der Trainingsfelder, den fand ich sehr schön, den aufs Internet anzuwenden. und was ich dann versuche zu beschreiben, ist, dass das Internet in einer spezifischen Epoche gesellschaftlichen Wandels sich ausgebreitet hat. Dazu gehört einmal auf regulatorischer Ebene natürlich, dass wir die Telefonnetze privatisiert haben, dass wir Märkte geschaffen haben für Infrastrukturen, die vorher fest in staatlicher Hand waren. Ende der 80er Jahre durfte man zum Beispiel nicht einfach ein Modem ans Telefonnetz ranklemmen. Man braucht dafür die Genehmigung von der Post und die hat einem dann gesagt, welche Gerätschaften man da dranhängen kann. Die haben das Telefonnetz als, wenn man so will, eine Einzweckmaschine konzipiert, die eine bestimmte Anwendung optimiert hat und das war den Sprachdienst. Und dann wird diese Postbehörde entmachtet, sie verschwindet und stattdessen entsteht ein Markt für neue Kommunikationsdienstleistungen. Das ist einmal eine ganz wichtige Änderung. Das heißt, dieses Netz, das sich die Postbehörden zusammen ausgedacht und international standardisiert hatten, da ist keine öffentliche Autorität mehr dahinter, die das durchsetzen kann. Das ist eine wichtige Facette in der Konstellation, die ich beschreibe. Und dann gibt es einen ganz starken gesellschaftlichen Wandel hin, von sehr starken kollektiven Normen hin zu einer stärkeren Individualisierung. Und das Internet ist sozusagen das Medium, das uns erlaubt, diesen kulturellen Wandel zum Ausdruck zu bringen, nämlich sich individuell auszudrücken im Internet. Und das hat natürlich auch den öffentlichen Raum und unser Verständnis von Politik sehr stark verändert. In der Demokratietheorie gibt es Autoren, die beschreiben diesen Wandel im Hinblick auf das Repräsentieren. Früher, so sagen sie, noch in den 60er Jahren hingen kollektive Identität und Parteien ganz eng zusammen. Man hat gewählt und damit die Partei, mit der man sich identifiziert hat, Autorität verliehen. Man hat, wenn man Arbeiter war, die Sozialdemokraten gewählt, nicht weil man sich mit individuellen Politikern ähm, identifiziert hat, sondern weil diese Partei dafür stand, die Arbeiterklasse zu repräsentieren. Und genauso war das bei den Unternehmern mit der FDP oder den katholischen Gegenden und Familien, die sich in der CDU zu Hause gefühlt haben. Das waren Repräsentationsverhältnisse, die sich wechselseitig ganz stark bedingt haben. Also die Partei repräsentierte Schichten und gesellschaftliche Klassen. Und dieser Zusammenhang, der hat sich stark gelockert ab den 70er Jahren. Es gab immer mehr Wechselwähler, es gab immer weniger Parteimitglieder und individuell hat man sich nicht mehr dauerhaft vertreten gefühlt durch eine Partei. Das merkt man heute auch daran, dass das Durchschnittsalter der Parteimitglieder in Deutschland irgendwo bei 70 oder 75 liegt. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie das geht. Junge Leute heute sind zwar immer noch sehr politisch, aber die treten nicht mehr Parteien bei. Und der Medienwandel, der erlaubt es, neue politische und kulturelle Ausdrucksformen auszuprobieren und damit zu experimentieren. Wir sehen das zum Beispiel in der Neuformierung von Parteien wie Cinque Stelle in Italien oder bestehenden Parteien, die damit experimentieren, nicht Parteimitglieder anzusprechen. Und ihre Parteigrenzen durchlässiger zu machen für eine Generation von politisch Interessierten, die heute nicht mehr einer Partei beitreten würden, aber vielleicht bereit sind, an einem Parteiprogramm mitzuarbeiten oder einen Vorsitzenden mitzuwählen oder sowas ähnliches. Die Medien erlauben uns neue Formen politischer Interaktion und politischer Artikulation und sowohl Parteien als auch Bürgerinnen und Bürger spielen mit diesen Möglichkeiten und probieren da was aus. Das ist die Gegenwart, so wie ich sie heute beschreiben würde. Wir experimentieren mit den Möglichkeiten, die uns das
2: Digitale erlaubt und prägen damit auch, was das Digitale ist. Man hat ja auch Macron mit En Marche, das war ja auch so ähm, konzipiert. Ja. Man hat ja in dem Begriff bereits so eine Form der Verflüssigung des Politischen irgendwie, das Handelbaren. Ja. Das ist nicht so statisch, nicht so starr, sondern viel flexibler, auch bereits im Namen. Ja, das ähm, ist auch ein ganz wichtiges Element dass
0: heute Parteien, junge Parteien, vor allem bewegungsförmiger werden und damit die Grenzen zwischen sozialen Bewegungen und Parteien sich so ein Stück weit verschieben oder dass die verschwimmen. En Marche ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Da ist ja aus dem Nichts heraus in kürzester Zeit was Neues entstanden und vor dem Hintergrund, dass Parteien normalerweise lange brauchen, bis sie überhaupt zu einer Wahl antreten können. Das ist hier innerhalb kürzester. Zeit gegangen. Wir sehen auch andere Parteien, die nur ein Mitglied haben und sich eher an so Facebook-Strukturen erinnern, also Fans haben und Likes einsammeln und sowas, also die neue Formen der Sympathiebekundung ausprobieren unterhalb von Parteienmitgliedschaft. Ich will das keinesfalls heroisieren. Da findet auch eine Entdemokratisierung von politischen Organisationen statt. Weil ein Mitglied hat natürlich mehr Mitbestimmungsrechte als jemand, der eine Partei nur unterstützt oder zum, also Teil eines Wahlvereins wird. Mhm.
2: Das war ja auch eine spannende Frage, inwiefern dann eigentlich diese mediatisierte Demokratie irgendwie sich entdemokratisieren kann, eben gerade durch die Medien oder inwiefern die verstärkend wirken. Sie schreiben ja in Ihrem Text auch, dass sich auch die Öffentlichkeit und das, was Öffentlichkeit ist, ganz maßgeblich ändert. Also ja. ähm, Können Sie das vielleicht erläutern und vielleicht ja. auch eine Einschätzung geben, worin vielleicht die Chance besteht, aber eigentlich auch die Problematik ähm, dieser Veränderung? Das ist der Bereich,
0: wo man den Wandel vermutlich am stärksten merkt. Benedict Anderson beschreibt sehr eindrücklich, wie das Entstehen von Zeitungen zu so einer Art Homogenisierung des Öffentlichen beiträgt. Alle lesen Zeitungen und wissen, dass andere auch Zeitungen lesen. Alle gucken am Abend die Nachrichten und wissen, dass die anderen auch Nachrichten gucken und damit auch die gleichen Informationen bekommen. Viele Leute trauern heute diesem homogenen Verständnis von Öffentlichkeit nach und äh, sprechen davon, dass heute Öffentlichkeit fragmentiert wird, weil diese Art der Vereinheitlichung, die die klassischen Massenmedien äh, lange Zeit ausgeübt haben, eben heute komplett zerfällt. Dieses Alle lesen Zeitung morgens, und Wissen voneinander, dass die anderen auch Zeitungen lesen, das hat ja viele Dimensionen. Das ist nicht nur, dass man die gleichen Informationen bekommt, sondern auch, dass man die gleichen Tätigkeiten ausübt. Also das hat auch eine, wenn man so will, praktische Seite. Wir sind sozusagen in einem positiven Sinne gleichgeschaltet, dass es Teil der Routine ist, ein Zeitungsabo zu haben, dass man das zu bestimmter Uhrzeit liest, etc., etc. Also da werden Routinen und Strukturen aus die eine Gesellschaft auch zusammenhalten. Und natürlich ist es auch ein bestimmter Typ von Information, der sehr stark aus nationaler Perspektive vermittelt wird. Jeder, der mal eine Weile im Ausland gelebt hat, wird diese Perspektive plötzlich feststellen, weil es nicht mehr das eigene Land ist, das im Mittelpunkt steht. Das geht von der Sportberichterstattung bis hin zur Auslandsberichterstattung. Welche Länder sind eigentlich auf dem Radar der Zeitungen und der Fernsehsendungen? Das ist so radikal unterschiedlich. Und das wiederum auf den Nationalstaat bezogen, schafft tatsächlich diese fiktive, diese imaginierte Gemeinschaft. Und mit dem Internet verlieren die Massenmedien diese Gatekeeper-Funktion, die sie gehabt haben, die ja auch darüber entscheidet, was ist eine relevante Nachricht. Und was darf gesagt und gedacht werden und was ist außerhalb des Zulässigen? Diese Art von Strukturierungsrolle der Massenmedien geht verloren. Sie hat es immer noch für eine bestimmte Generation von politisch Interessierten, hat sie diese Rolle noch, aber in der jungen Generation hat sie die eigentlich nicht mehr. Wenn man heute in einem Seminar fragt, wer von Ihnen hat denn Zeitungsabo, kann man damit rechnen, dass sich niemand meldet. Und heute ist es ja nicht mal mehr cool, einen Fernseher zu haben. Viele Leute verzichten heute darauf und es setzt sich auch bei sehr vielen Leuten diese Haltung durch, wichtige Nachrichten werden mich finden. Damit verändern sich verschiedene Dimensionen. Die Zahl der Nachrichtenquellen wird sehr viel diverser, aber auch die Art und Weise, wie politische Nachrichten konsumiert werden, verändert sich dramatisch diese gemeinsamen Routinen, Strukturen, die lösen sich auf im Sinne einer sehr viel größeren Vielfalt. Und was auch gerade für den politischen Zusammenhang extrem wichtig ist, ist, dass diese Unterscheidung zwischen Nachrichtenproduzierenden und Nachrichtenkonsumierenden verloren geht zugunsten einer stärkeren ähm, Vermischung der Rollen. Wir sehen ja heute, dass durch das algorithmische Sortieren und Ranken von Informationen unser eigenes Informationsverhalten Eingang findet in die Nachrichten, die uns vorgesetzt werden. Das heißt, unser Leseverhalten, unser Zuguckverhalten von Informationen nimmt Einfluss auf das, was wir morgen zu sehen bekommen, aber auch andere. Und das schafft eine ganz andere Dynamik in der Berichterstattung und auch in der Zuweisung von Relevanz. Darüber wird ja vielfach geklagt, dass die Aufmerksamkeitsstrukturierung heute nach ganz anderen Regeln verläuft, als nach dem professionellen Code unter dem Journalisten unterliegen.
3: Ich würde mal zwischenfragen, wer von Ihnen abonniert denn keine Zeitung? <lacht> so, so. Es sieht sehr durchwachsen aus geht so. <lacht> ja, sehr spannend. Ich wollte nur einen kurzen Zwischenruf wagen und daran erinnern, dass Sie auch jederzeit sich gerne auch dazu schalten können und Fragen dazu werfen können. Ich lese die Zeitung gerade nicht, aber ich lese den Chat mit. Hier kommt auch schon eine Frage, ob man die gleichen Nachrichten teilweise auch online finden kann. Also warum Abonnement, wenn es frei im Netz ist?
0: Also ich würde sagen, nur als äh, ein Experiment. Legen Sie sich mal ähm, so ein 14-Tage-Probe-Abo zu, ja? von sowas wie einer überregionalen Tageszeitung, vielleicht der Süddeutschen. Ich habe früher selber Zeitungsabos gehabt und jetzt gab es vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, dass meine Nachbarn in den Urlaub fuhren vor zehn Tagen und vergessen hatten, ihr Abo zu unterbrechen und mich dann aufgefordert haben, die Zeitung aus ihrem Briefkasten zu ziehen und mich hat das komplett überfordert, ja völlig überfordert. Ich wollte dann die Zeitung auch wirklich lesen und das ist mir überhaupt nicht gelungen. Ich hab, hätte überhaupt nicht das Zeitfenster, um eine Zeitung zu lesen heute. Also zu lesen, wie ich früher Zeitungen gelesen habe, wo ich den Politikteil, den Kulturteil gründlich gelesen habe den Wirtschaftsteil zumindest überflogen habe und den Sportteil ausgelassen habe. Also das war früher mein Leseverhalten. Das würde ich heute überhaupt nicht mehr hinkriegen.
2: Also ich habe auch als Studentin ein Abo gehabt und ich habe da auch den Eindruck, dass das Leseverhalten damals noch anders war. Und man hoppt eigentlich viel mehr über die Seiten. Man klickt sich durch die verschiedenen Tageszeitungen online. Dass ja. Man schaut sich die Schlagzeilen an, man liest einen kleinen Text dazu. Aber die Frage ist natürlich, inwiefern man da auch sehr selektiv liest und ob man das überhaupt in der Art verarbeitet. Vielleicht würde man in einer Tageszeitung tatsächlich nur einen Artikel lesen, aber den vielleicht konzentrierter und reflektierter, als wenn ich mir alle Headlines ähm, der überregionalen Zeitungen ansehe. Also was wir ja
0: beobachten, ähm, sowohl in der Politik als auch in der Konsumtion von Nachrichten, ist eine sehr starke Issue-Orientierung. Gerade für die junge Generation gilt dass sie auch deshalb äh, Probleme mit Parteien haben und denen eher skeptisch gegenüberstehen, weil sie oft einen sehr starken Bezug zu ausgewählten Themen haben. Etwa sowas wie die Friday-for-Future-Bewegung, die sehr stark auf Umweltthemen referiert, aber sich für andere Themen womöglich nicht so stark interessiert. Oder für die Flüchtlingsbewegung man sich interessiert, aber nicht dafür, ob die Lufthansa jetzt gerettet wird oder nicht. Mhm. Und da hat sich wirklich was verändert. Es gibt einen sehr viel höheren
2: Spezialisierungsgrad. Demokratie lebt von der Informiertheit und natürlich auch von der ja, Autonomie, also der Fähigkeit zur Reflexion und zur Selbstbestimmung. Jetzt haben wir diesen Aspekt, dass man vielleicht im Internet schon selektiver liest, schneller liest, nicht so gründlich liest. Also in dem Text habe ich auch gelesen, den Verweis darauf, dass das Internet natürlich auch eine gewisse Komponente der Emotionalisierung mitbringt. Der Theorie nach könnte man natürlich darauf hoffen, dass gerade ein, ein Medium wie das Internet die Deliberation voranbringt. Also wenn jeder sprechen kann, wenn jeder sich informieren kann, dann müsste im Prinzip ein Maximum an Selbstbestimmung, an Informiertheit, an vernunftorientierten Diskurs entstehen
0: aber es kann es ja theoretisch auch für mich sind Medien Möglichkeitsräume unser Handeln und unsere Routinen unsere Gefühle die füllen diese Möglichkeitsräume und sie sedimentieren im Laufe der Zeit halt ein Stück. Aber sie sind Möglichkeitsräume. Und das sehen wir auch daran, dass manche Leute das Internet sehr stark für deliberative Zwecke benutzen. Mhm. Twitter zum Beispiel hat riesige Bereiche ähm, oder Blogs. Also man kann Blogs lesen, die sind einfach wunderbar für Deliberation. Ja? Das Internet hat unsere Möglichkeiten da ja enorm bereichert. Und gleichzeitig sieht man aber, und das ist seltsamerweise, nicht seltsamerweise, interessanterweise angetrieben durch die Werbung, dass ähm, das Internet auch genutzt wird, um die eher emotionale, vorrationale Ebene von Menschen anzusprechen. Das sehen wir im Bereich der Werbung ganz stark und wir sehen es auch im Bereich politischer Strategien, in Bereichen wie Microtargeting, wo sehr gezielt über Bildsprache, über Farben, über Wortwahl äh, die emotionale Seite von Menschen angesprochen wird. Ich will nicht sagen, dass das was Neues ist. Das hat es in der politischen Kommunikation immer gegeben. Hier hat immer auch eine starke emotionale Seite. Aber heute sieht man Strategien, die setzen ausschließlich... ...auf diese vorrationale Ebene und versuchen, sowas wie... ...Ressentiments von Menschen anzusprechen, die auch immer... ...da muss man sich nichts vormachen, sowieso immer vorhanden sind... Und was einem da Sorgen machen kann, ist das Mischverhältnis aus rationaler und, wenn man so will, emotionaler Ansprache. Und die ist in vielen Bereichen echt problematisch.
2: Würden Sie denn sagen, dass gerade die Anonymität im Netz vielleicht doch das nochmal verstärkt? Also es ist ja in der Tat so, dass die Ressentiments da sind oder die Irrationalitäten da sind, aber dass gerade das Digitale eben auch diese Anonymität ermöglicht, gerade diese auch eine gewisse Schnellheit in der Reaktion. Also ich kann schnell irgendwo etwas kommentieren. Ich
0: würde dabei bleiben, dass man sowas nie der Technik zuschreiben kann. Also deshalb ist mir auch dieser Verweis auf Benedikt Anderson so wichtig. Die Drucktechnik allein... Für sich, die hätte auch ganz andere Wirkungen haben können. Es ist immer eine Konstellation aus Wirtschaft, aus Kultur, aus äh, sozialen äh, Konventionen, gesellschaftlichem Wandel. Ich denke, man muss es immer als Konstellation verstehen und sich vor Augen halten, dass Technik verstanden als Medium nicht mehr als ein Möglichkeitsraum ist, den man so und so und so nutzen kann. Diese Frage der Gestaltungsoffenheit oder wie wir in den Sozialwissenschaften sagen, der Kontingenz, die ist mir extrem Wichtig. Und dann ist eben nichts selbstverständlich. Dann besagt die Schnelligkeit der Nachrichtenübertragung erstmal gar nichts. Die sagt, dass ich heute leichter mit jemandem auf einem anderen Kontinent kommunizieren kann, als wenn ich ein Telegramm aufsetzen muss oder einen Brief, Brief schreiben muss. Also insofern, der Möglichkeitsraum des Internets, der hat sich extrem erweitert. Aber das Internet als solches determiniert nicht, wie ich diese Möglichkeiten nutze. Und wenn ich mich so an manche Fahrten mit Taxifahrern durch Brandenburg erinnere, ja, das ist jetzt keine anonyme Situation. Ich kann den sehen, ich habe sein Kennzeichen und was der mir über Ausländer äh, erzählt hat und was die mit den deutschen Frauen anstellen, Ich will das gar nicht mehr ausführen. Ja. Ich würde sowas nicht denken und äh, ich habe mich auch gewundert, dass der sich das traut, mir das so ins Gesicht zu sagen. Also, oder jede Stammkneipe, was man da alles zu hören bekommt, jede Eckkneipe, das ist nicht schön. Und wir wissen von vielen ähm, rechtsradikalen Tendenzen, die sich ausgebreitet haben, gerade in, in der ostdeutschen Provinz, lange bevor das Internet diese Verbreitung hatte, die es heute hat. Also das Internet aus meiner, aus meiner Sicht ist da nie ursächlich. Das ist ein Medium, das Verbreitung erlaubt und Verstärkung erlaubt, aber nicht die Ursache für irgendwas ist. Das ist, glaube ich, meine zentrale Botschaft, dass wir da nicht dem Internet oder der digitalen Technik allgemein da
2: eine Verantwortung zuschreiben, die wir eigentlich bei uns selbst
0: suchen sollten.
2: Weil es ansonsten eigentlich eher so eine Technik der Selbstentlastung wäre. Ja. Ja.
0: Und natürlich sind wir immer dankbar dafür, denen wir die Verantwortung zuschreiben können. Und gerade der Ärger aufs Internet ist ja in den letzten Jahren extrem groß. Und wenn man so sieht, die Begründung für neue Gesetzesvorhaben von Uploadfiltern, über alle möglichen Speicherungen personenbezogener Daten und äh, Durchsuchungsfreiheiten, äh, die sich Polizei und Geheimdienste schaffen, es ist immer, die Begründung ist immer das böse Internet. Mhm.
3: Oder der Verlust von Freiheit und Sicherheit. Ja. Ich habe nochmal eine Rückfrage zur deliberativen Demokratieperspektive, weil Sie auch mit Habermas angefangen haben. Und ich finde es bei Habermas sehr spannend zu sehen, dass er zunächst so stark dieses Ideal auch deutlich gemacht hat, einer deliberativen Form der Aushandlung, auch eines Gesellschaftsideals ja. Ja. beschrieben hat in seinen Arbeiten, aber auch nach und nach sich den zeitgemäßen Rahmenbedingungen angepasst hat. Also wenn man von 62 im Strukturwandel der Öffentlichkeit ausgeht und dann bei, weiß ich nicht, 2009, 2013 irgendwo angekommen ist, wo er sich so langsam so auf die Seite der Mediatisierungsforschung stellt und trotzdem zwar nach sagt, dass das Internet kein Korrektiv hat, aber das Netz als Resonanzboden für die aktuelle Gesellschaft ja doch eine unheimliche Bedeutung hat. Also seine Kritik ist zu sagen, dass. Internet hat kein Korrektiv, weil eben Gesetze auch nicht durchsetzungsfähig sind. Also man, man könnte Regulationsweisen ja. äh, schaffen. Wir sehen das gerade, das verändert sich auch gerade wieder. Aber die Frage ist, braucht es denn ein Korrektiv, wenn das Netz als selbstregulierender Kulturraum, wie Sie das auch beschrieben haben, ähm, so funktioniert? Dann können wir doch sagen, dass das Netz das Korrektiv selbst ist.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube ich würde mal sagen, aus so einer Governance-Perspektive der Regelsetzung haben wir immer verschiedene Qualitäten von Regeln. Es gibt sowas wie soziale Normen, es gibt sowas wie technische Normen, die begrenzen, was wir tun können, und es gibt gesetzliche Normen. Und die sind in einem recht dynamischen Verhältnis zueinander. An einem der Institute, wo ich tätig bin, haben wir uns in den letzten zehn Jahren viel mit Content-Regulierung befasst. Und wir haben zeigen können, dass die Policies von großen Plattformen wie Facebook etwa sich beständig ändern. Auch bei Twitter ist das der Fall. Die Plattformen reagieren sehr stark auf die öffentliche Diskussion und ändern ihre Regeln beständig. In dem Fall sind das sozusagen Vertragsnormen, die bestimmen, was passieren darf auf den Plattformen und was nicht. Und sie setzen Uploadfilter ein, um ihre eigenen Policies durchzusetzen. Und diese upload die ändern sich ja auch beständig. Heute machen sie das sehr viel mit Machine Learning, versuchen sie sozusagen, ihren Regeln Geltung zu verschaffen, weil es ja immer wieder auch Gegenbewegungen gibt. Was die Plattformen ja selber sagen, ist, dass sich im Grenzbereich des Erlaubten unendlich viel Kommunikation bewegt. Beim Hochladen von Bildern sieht man das. Im Bereich Hassrede sieht man das ganz stark. Es wird immer wieder ausgetestet, womit man durchkommt und womit nicht. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass wir in Deutschland, dass die Grenze des Erlaubten zunehmend durch das Strafrecht bestimmt wird. Also das, was man in Deutschland nicht sagen darf, wird immer wichtiger für unseren Regulierungsrahmen. Und das hätte man sich noch vor 15 Jahren so gar nicht vorstellen können, dass das... Strafrecht mal so wichtig wird für die Regulierung des öffentlichen Diskurses. Aber dass ich das selbst regulieren kann, also ich glaube, die Illusion, die haben wir inzwischen alle aufgegeben. Hm. Man muss ich auch daran vergegenwärtigen, dass das Internet mal ein Wissenschaftsnetz gewesen ist und dass es Ingenieure waren, die die, die Protokolle geschrieben haben und die die Dienste, sowas wie E-Mail, aufgesetzt haben. Und denen war gar nicht vorstellbar das Ausmaß an Missbrauch für das diese Kommunikationsfreiheit, die sie geschaffen haben, mal genutzt werden würde. Das war ihnen selber nicht vorstellbar. Man muss sich klar machen, dass Mitte der 90er Jahre sowas wie Spam das Skandalöseste war, was man sich vorstellen konnte in der Online-Kommunikation. Also unerwünschte Werbung, das
2: war der Schrecken schlechthin. Ja, da tut wahrscheinlich so ein pessimistischeres Menschenbild ab und zu ganz not. Um einige Sachen zu antizipieren, also wenn gewisse Anreize geschaffen werden, dann entwickelt sich das natürlich zum Positiven, aber mit großer Sicherheit auch in die andere Richtung.
3: Ich habe mich gerade noch gefragt, ob es eine Grenzverschiebung vom zivilgesellschaftlichen Engagement gibt, mhm. ob man das irgendwie sichtbar machen kann, ob man das irgendwie auch messen kann. Also gerade wenn es um die Frage der Netzentwicklung geht, scheint es ja dann auch doch so, dass Proteste im Netz, auch über das Netz, ja doch auch eine gewisse Wirkmacht entfalten. Und da auch natürlich die Unternehmen in einer sehr bestimmten Form darauf reagieren denn Sie wissen natürlich auch sehr gut, wo der Hebel der User ist im Endeffekt. Und würden Sie das irgendwo festmachen können an bestimmten Phänomenen, diese Grenzverschiebung?
0: Also generell ist heute öffentlicher Protest eine viel wichtigere Kraft, als das sagen wir noch in den 60er, 70er Jahren der Fall war. Heute ist politischer Protest aus der Gesellschaft wichtig und gleichermaßen unkalkulierbar. Niemand weiß heute, auf welches Thema sich die nächste politische Bewegung kaprizieren wird und mit welchen Mitteln sie ihre Interessen durchsetzen wird. Und auf Demokratie als Ganzes bezogen, sagt die Literatur, und das finde ich sehr interessant, dass der Akzent heute auf politischer Sichtbarkeit liegt, dass wir zurzeit uns weniger darum kümmern, wenn wir auf Medien und Demokratie gucken, weniger auf verbindliches Entscheiden gucken als auf Artikulation politischen Unmuts. Das ist das, was wir heute mit Demokratie am stärksten assoziieren. Und das hat natürlich was mit den Möglichkeiten des digitalen Mediums zu tun, dass man eben heute auch mit recht geringen Mitteln politische Sichtbarkeit erzeugen kann. Sowas wie Greta in Fridays for Future ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Und es gibt natürlich jede Menge andere. Also, Soziale Bewegungen haben heute die Möglichkeit, sich sehr stark zu artikulieren, wenn sie Unterstützung bekommen. Das entscheidet sich offenbar recht früh im Stadium einer politischen Bewegung, ob sie durchstartet und groß wird, viral wird oder nicht. Aber sie sind auf der anderen Seite häufig auch sehr viel weniger nachhaltig, als das zum Beispiel eine politische Partei ist. Viele politische Bewegungen implodieren wieder nach einer Weile, weil ihnen die Ressourcen fehlen, die eben sowas wie ein Parteiapparat beispielsweise
3: äh, zur Verfügung stellt. Das ist ganz gut, eine schöne Überleitung zu den Fragen aus dem Mentimeter. Ich gebe mal den Bildschirm frei und dann können wir uns das mal anschauen. Die zweite Frage, die jetzt hier gestellt wurde, das sind jetzt hier vier Fragen vorzufinden. Sie können gerne auch äh, jederzeit dazu fragen. Sie können sich auch gerne reinschalten. Schalten Sie sich einfach rein. Die Frage, die ich aufhabe, ist die Frage nach der Freiheit und Autonomie. Und Freiheit und Autonomie ist immer die Fragestellung der Wissenschaft. Demokratie beinhaltet viel Freiheit. Aber wo ist die Grenze für Demokratie im Datenkapitalismus beziehungsweise Macht für Medien?
0: Ja, das ist eine echt komplexe Frage. Die lässt sich äh, natürlich nicht so einfach beantworten weil mit jeder medialen Konstellation bestimmte Erweiterungen von Freiheit und auch Beschränkungen von Freiheit einhergehen. Ich fange mal damit an, dass ich sage, dass heute, wenn wir über die Macht von Facebook und Google schimpfen, wir uns so ein bisschen zurücksehen nach der Zeit, als die Massenmedien unsere Öffentlichkeit bestimmt haben. Das waren erstens nationale Akteure und die haben wir auch ordentlich reguliert. Wir haben sowas wie ein Mediengesetz, wir haben bestimmte Institutionen für die Presse, die sowas wie Selbstregulierung sicherstellen etc. etc. Und wenn wir heute an Google und seine Suchmaschine denken, gibt es so einen Regulierungsrahmen gar nicht. Und natürlich, das ist überhaupt nicht in Abrede zu stellen, diese großen Unternehmen strukturieren in wirklich großem Umfang, was wir heute über die Welt wissen. Und sie tun das in einer vollkommen unregulierten Art und Weise. Wir reden heute viel über die Algorithmen, die diese Unternehmen nutzen und dass die aus Sicht derer, die sie nutzen, natürlich völlig opak sind in dem, was sie hochranken und das, was sie marginalisieren oder ganz ausblenden. Und vielen Leuten bereitet dieser Umstand, dass wenige Unternehmen so viel Macht über die Inhalte und die Strukturen unserer öffentlichen Sphäre haben, großes Unbehagen. Und wir sehen deshalb auf verschiedenen Ebenen ein Nachdenken darüber, wie man erstens diese Art von Macht rechenschaftspflichtig machen kann und zweitens sie auch begrenzen kann. Und da gibt es verschiedene Überlegungen dazu, in welche Richtung das gehen kann. Manche dieser Überlegungen, die scheinen mir gut und andere dieser Überlegungen scheinen mir hoffnungslos naiv. Um mit letzterem zu beginnen, sowas wie ein Algorithmentüft, das erscheint mir echt naiv, weil es die Vorstellung hat, da gäbe es was, das ist fest und stabil und das kann man sich angucken und das kann man lesen und dann kann man sagen ja oder nein. Und so geht es einfach nicht, wenn man sich klar macht, was für dynamische verteilte Systeme heute Machine Learning ist, ja, dass er beständig in Veränderung sich versteht. Und ähm, selbst für die, die daran arbeiten, in seiner Komplexität nur ganz schwer zu erfassen ist. Selbst ein Unternehmen wie Facebook oder ein Unternehmen wie Google besteht aus so vielen Unterabteilungen, dass man sich fragt, wer eigentlich den Überblick darüber hat, was da genau passiert. Also das ist nicht trivial für äh, diese Art von Macht, medialer Macht, die wir heute haben, einen angemessenen Regulierungsrahmen zu entwickeln. Ich schreibe gerade mit jemand einem Aufsatz zum Thema Observability. Und dieser Artikel beinhaltet eine Kritik an unserem Transparenzbegriff, der eben häufig sich festmacht an vordigitalen Vorstellungen davon, wie man Transparenz herstellen kann. Man kann in die Bücher eines Unternehmens gucken. Da kann man sich Zahlen angucken und sehen, stimmen diese Zahlen ja oder nein. Aber das hat nichts damit zu tun, wie heute große Unternehmen operieren. Da ist es eben nicht selbstverständlich, was Transparenz überhaupt heißen kann beziehungsweise was da überhaupt sichtbar gemacht werden kann. Und im digitalen Grade würde ich sagen, ist es so, dass die Instrumente, die wir nutzen, um Sichtbarkeit und Rechenschaftspflichtigkeit herzustellen, selber bestimmte Wirklichkeiten erzeugen, aber nicht großumfänglich Durchsichtigkeit, Einsichtigkeit, Sichtbarkeit von Vorgängen erzeugen. Das ist wirklich hoch, hoch, hoch anspruchsvoll. Und da muss auch Politik, da muss Regulierung erst lernen, damit umzugehen. Also unsere Ziele der Rechenschaftspflichtigkeit und auch der Einhegung von Macht zu übersetzen in Instrumente, die das erst herstellen, was wir uns da vorstellen.
3: Vielen Dank für die Antwort, für diese ausführliche Betrachtung. Ich musste gerade auch noch an Algorithmen denken, die sich jetzt nicht unbedingt mit Machine Learning beschreiben lassen, sondern statisch zwar funktionieren, aber andererseits eben, wenn man die Kontingenz reindenkt in verschiedene Plattformen, dass eben verschiedene Produkte entwickelt werden und diese Produkte Daten generieren und diese Daten zirkulieren und dann die Produkte quasi aufeinander reagieren. Da mhm. entsteht eine hochgradige Komplexität und diese ja. Komplexität, die verändert ja. sich, wie Sie ja auch festgestellt und festgesetzt ja. haben mit der Idee, dass sich Richtlinien, Feature-Sets und so weiter von verschiedenen Diensten verändern. Und so gesehen ist diese Komplexität, die dahinter steckt, schon unheimlich schwer zu fassen und das, was wir als Algorithmen begreifen. Ist ja, ja auch ein unheimlich heterogenes Feld.
0: Ja, man denke an den Flash Crash. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Das ist ja schon viele Jahre her. Es hat mehrere Untersuchungskommissionen gebraucht, um überhaupt rekonstruieren zu können, wer den verursacht hat. Weiß man das heute? Ich glaube, das ist am, am Ende ist es auf irgendwen zurückgeführt worden. Aber auch das ist so voraussetzungsvoll. Das sind verteilte Systeme. Und die interagieren ja in einer Art und Weise miteinander, die oft gar nicht intendiert ist. Also auch für Unternehmen selbst ist das sehr anspruchsvoll. Also selbst die Selbstregulierung in Unternehmen ist anspruchsvoll.
3: Okay, ich markiere diese Frage mal als beantwortet. Im Text ist ein Zitat von Niklas Luhmann von 2012, allerdings verstarb er schon 1998. Aus welchem Kontext ist dieses Zitat? Das ja. ist
0: vermutlich eine... Es kann sein, dass ich für die englische Veröffentlichung auf einen übersetzten Text zurückgegriffen habe, oder es ist ein Text, der nochmal neu veröffentlicht worden ist, oder eine neuere Auflage eines alten Textes. Also für mich ist das, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich bin überhaupt keine Systemtheoretikerin, aber als ich, ich habe mich eine lange Schleife, die ich beim Schreiben dieses Textes gezogen habe, war mich nochmal mir noch mal ein Verständnis davon anzueigen, wie, wie man das Verhältnis von Gesellschaft und Technik eigentlich verstehen soll. Und ich bin inzwischen für mich persönlich zu der Überzeugung gelangt, dass die Unterscheidung zwischen Gesellschaft und Technik eigentlich eine bescheuerte ist. Die verstellt den Blick und hilft einem gar nicht weiter. Man kommt viel weiter, wenn man einen Technikbegriff hat, der auf bestimmte Eigenschaften fokussiert, die auch für Gesellschaft funktionieren. Nämlich ähm, technische Eigenschaften, sowas wie Wiederholbarkeit, Kalkulierbarkeit, Planbarkeit. Das sind Eigenschaften von technischen Systemen und die funktionieren auch für Gesellschaft, dann ist Technik sozusagen ein gewisser Prozess der Autonomisierung von Tätigkeiten, die ursprünglich man sich auch als menschliche Tätigkeiten vorstellen kann. Wenn wir an so Begrifflichkeiten denken wie die Maltechnik, die Atemtechnik, die Technik, also es gibt ja bestimmte Technik. Verständnisse, die menschliches Handeln meinen. Und immer geht es darum, sozusagen Reproduzierbarkeit bestimmter Wirkungsverhältnisse zu erzeugen. Und so ein Technikbegriff, der schließt Technik und Gesellschaft enger zusammen und erlaubt uns dann aus einer nicht-technischen Perspektive auf technische Systeme zu gucken und dieses Blaming-Verhältnis äh, sein zu lassen, dieses, es ist die böse Technik, ne, die Technik, die von außen auf Gesellschaft sozusagen vom Himmel fällt und dann mit uns irgendwas anstellt. Also diese Vorstellung von Technik als ein Entfremdungsverhältnis, dem entzieht man damit den Teppich unter den Füßen, wenn man so will. Und da hat mir Luhmann geholfen, dabei das zu verstehen.
3: Die Frage ist auch interessant und ich glaube, da sind wir im Gespräch auch durchaus schon auf einige Aspekte eingegangen. Bisher klingt der Ansatz von Ihnen sehr positiv. Man muss doch aber auch sehen, dass das Internet in Verbindung mit Politik durchaus auch negative Aspekte haben kann.
0: Ja, mir wird oft unterstellt, dass ich irgendwie so ein euphorisches Verhältnis zum Internet hätte. Vermutlich habe ich es auch, weil ich eine frühe Nutzerin bin. Also ich hatte, glaube ich, seit 1992 Zugang zum Internet und es ist insofern biografisch bedingt, dass ich das noch immer als einen enormen Freiheitsgewinn verbucht habe. Und auch meine Nutzung ist eine, die sehr stark profitiert. Aber eigentlich jetzt mal wissenschaftlich gesehen geht es mir um einen Zugang zum Internet, der sowohl positive als auch negative Wirkungsverhältnisse sieht. Und sich gerade versucht, der Perspektive zu entziehen, es entweder negativ oder positiv zu sehen, sondern beide Seiten im Blick zu halten. Aber mein, meine persönliche Beziehung ist eine unbedingt positive.
3: Das ist nochmal eine schöne Erläuterung der Hintergründe. Ich musste gerade an Sherry Turkel denken, die ja auch eine frühe Internetnutzerin ist und in den letzten Jahren tatsächlich eine starke Kehrtwende gemacht hat, hinsichtlich der Bewertung der Netzphänomene, wenn sie früher eben von den sehr positiven gemeinschaftsbildenden Maßnahmen auch gesprochen mhm. hat, auch dem Spiel mit der eigenen Identität und der Entwicklung und heute davon spricht, dass man zwar connected ist, aber eben trotzdem alleine ist, einsam ist, obwohl man viele hunderte Freunde vielleicht in den Netzwerken kuratiert, ist man trotzdem irgendwie von dem Gefühl der Einsamkeit geplagt. Das war so ihre jüngere Studie und was sie kürzlich erst publiziert hat. Und das finde ich schon interessant, weil das doch auch eine Welle ist, die abseits der kritischen Internettheorie immer stärker auch in den letzten Jahren hervorgekommen ist. Also mit dem Revidieren des Gedankens der kalifornischen Ideologie verbunden.
0: Ja, es gibt jetzt auch sehr viel so Internet- und Wellbeing-Forschung gerade unter Jugendlichen, wo festgestellt wird, dass intensive Facebook-Nutzerinnen und Nutzer zu Depressionen neigen, weil sie sich immer vergleichen mit anderen etc. Wiederum, ich bin nicht sicher, inwieweit man das dem Internet zuschreiben kann. Man könnte auch sagen, das ist irgendwie ein Ausdruck neoliberaler Ideologie, wo jeder zu sich selbst verantwortlich ist und sein Schicksal und sich immer orientiert an denen, die ein optimierteres Leben führen als man selbst. Und das Digitale unterstützt diese Art von Perspektive aufs eigene Leben ganz enorm, weil ihm so viel Vergleichsmöglichkeiten äh, angeboten werden und das rund um die Uhr und nicht nur in der Zeit, wo man auf andere Menschen trifft. Aus meiner Sicht ist es einfach eine Frage von Konstellation und die ist depressionsfördernd unbedingt.
3: Hier gibt es noch mal eine Rückfrage zum Begriff der Kontingenz. Ist es nicht so, dass die Möglichkeit eines Sachverhalts erzwungenermaßen irgendwann in Wirklichkeit wird? Beispiel Gemanipulation? drei nachdenken Sie groß.
0: Ähm, also in den Gesellschaftswissenschaften haben wir ja immer zwei Perspektiven. Die eine ist auf Strukturen zu gucken. Und dann zu sagen, die Handlungsfreiheiten des Individuums sind sehr stark geprägt durch Strukturen. Und die umgekehrte Perspektive, die das handelnde Individuum in den Vordergrund stellt und sagt, Strukturen sind nicht starr, sondern wir reproduzieren die beständig neu und ändern sie damit auch. Diese beiden Perspektiven, die knallen schon immer aufeinander und ich denke manchmal, das ist fast eine Art Geschmacksfrage, wo man sich in diesem Spektrum genau verortet. Ob man eher zu denjenigen gehört, ähm, die individuelle Handlungsfreiheiten akzentuieren oder ob man sagt, ähm, die Strukturen sind es, in denen die Macht sitzt und ähm, jede Art von Abweichung mit ähm, wird mit äh, Bestrafung äh, versehen. Also wir werden alle gemainstreamt und die Technik ist sozusagen das Mittel, diese Strukturen durchzusetzen. Wir haben immer mehr Überwachung und das stimmt ja auch. Es wird immer mehr überwacht und man muss als Individuum heute unbedingt Angst davor haben, welche neuen ähm, Möglichkeiten der Überwachung in den nächsten zehn Jahren noch aus mehr oder minder legitimen Gründen zum Einsatz kommen. Ich arbeite gerade zu Corona-Apps und einer meiner Fragen ist immer, was passiert nach der Krise? Äh, wie werden Corona-Apps äh, künftig genutzt werden? Werden da nicht neue Nützlichkeiten gefunden, ähm, wie diese Metrik der Abstandsmessung ähm, wiederum für... Äh, politische oder wirtschaftliche Kontrolle nutzen. All das ist berechtigt, aber ähm, Kontingenz bleibt sowohl im Bereich der Technikentwicklung als auch in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft uns diese Techniken aneignen, wie wir sie verstehen, wie wir sie nutzen und welche Eigenschaften wir ihnen zuschreiben. Gerade im Digitalen kann man Techniken so verschiedener Eigenschaften zuschreiben, weil sie so formbar sind. Die Kontingenzperspektive, die finde ich auch wichtig, um mich als Forscherin in Denken offen zu halten. Für mich als Forscherin gilt immer die Perspektive, das sehe ich jetzt, aber Dinge könnten auch anders sein.
3: Ich habe gerade noch gedacht, dass das vielleicht zur Abgrenzung des Begriffs der Emergenz vielleicht nochmal ganz interessant wäre, wenn man überlegt, dass wir jetzt natürlich versuchen, verschiedene Abschätzungen festzulegen und verschiedene kontingente Ereignisse zu bestimmen, aber gleichzeitig im Umgang mit Technologie erst auch emergente Phänomene auftreten können, die wir jetzt vielleicht gar nicht abschätzen können, die dann wiederum zu einem neuen Moment der Kontingenz führen können.
0: Ja, niemand von denen, die das Internetprotokoll entwickelt haben, haben gewusst, was sie da machen. Mhm. Das Internet als solches ist total emergent.
3: Und ich habe das jetzt sofort bestätigt, das kann ich gar nicht wissen. <lacht> Aber tatsächlich gibt es ja auch viele Berichte zu, auch über das Netz im Kalten Krieg und wie sich das Netz unter den Bedingungen gesellschaftlicher, politischer und auch kultureller Entwicklung verändert hat.
2: Wir haben noch eine Nachfrage im Chat. Mhm. Ich äh, lese kurz vor. Sehen Sie das persönliche Miteinander durch das Internet gefährdet? In Klammern irgendwann nur noch digitale Kommunikation? Und wie sehen Sie Gleichschaltung im Internetzeitalter? Also
0: da muss ich wieder sagen, das hat natürlich auch viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe von der Kommunikation im Internet wahnsinnig profitiert und tue das noch heute. Und ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Wochen habe ich auch so im Nebengeschäft mir stärker angeguckt, wie diese Krisenzeit, diese Homeoffice-Zeit im Digitalen genutzt wird und welche enorme Kreativität die freisetzt. Ich nenne noch mal als ein blödes Beispiel Rate my Skype Room. Das ist ein Twitter-Account, den gibt es seit vielleicht Anfang April und der ist einfach urkomisch. Da werden all diese Skype- Räume, wie wir sie jetzt sehen, Herr Verständig, ähm, Ihre Vorhänge oder so. Dieser Rate My Skype Room äh, Account äh, bewertet das äh, auf einer Skala von ähm, 1 bis 10. Und das hat derart viel Humor hervorgebracht. Zum Beispiel ein Wettbewerb, um wie viel Ananas. Ähm, Figuren man im Hintergrund seines Skype-Rooms stehen hat und ob man Kakteen auflistet oder nicht und wie die Ausleuchtung ist. Sehr viele amerikanische Politiker sind da bewertet worden, auch Journalisten. Ich folge diesem Ding und seither kann ich eigentlich an keiner öffentlichen Diskussion mehr teilnehmen, ohne an Rate My Skype Room zu denken. Das ist jetzt vielleicht ein völlig nebensächliches Beispiel, aber was ich sagen will, dass ja Face-to-Face-Kommunikation durchs Digitale nicht nur ersetzt wird, sondern auch neue Formen der Sozialität hervorbringt, die ohne das gar nicht möglich wären. Ich habe 15 Jahre in einer Fernbeziehung zwischen London und Berlin gelebt. Diese Beziehung gäbe es nicht ohne das Internet, ganz sicher nicht. Meine Mutter lebt in einem Heim und wenn ich die über Skype sehen kann, ist das für uns beide beglückend. Also... Ich würde nicht so eine krasse Gegenüberstellung äh, betreiben wollen von gesellschaftliches, freundschaftliches Zusammensein ähm, in der physischen Welt versus die verarmte, äh, vereinsam, also einsam machende digitale Welt. So nehme ich das überhaupt nicht wahr. Und ich glaube auch, dass vor allen Dingen in der jungen Generation diese beiden Welten so stark miteinander integriert sind dass die Unterscheidung als solche vielleicht auch gar nicht mehr so sinnvoll ist.
2: Ja, vielen Dank ähm, für dieses ausgewogene Bild. Vielleicht zum Abschluss, wie schätzen Sie denn die Herausforderungen ein? Also für den Einzelnen, gerade auch in diesem Verhältnis zwischen Digitalisierung und Politik. Man hat ja den Eindruck, dass äh, wenn man natürlich die Verantwortung für die negativen Entwicklungen nicht unbedingt dem Internet zuschreiben will oder kann, eigentlich umso mehr Verantwortung auf einen selber zurückfällt, weil man sich nochmal besser informieren muss, besser vielleicht so manchen Echoraum durchbrechen muss. Wo würden Sie diese Herausforderungen zum einen für den Einzelnen sehen und zum anderen vielleicht tatsächlich auch bei der Demokratietheorie oder bei der politischen Theorie? Also ich glaube, die politische Theorie, die muss sich irgendwie ein Bild des
0: Digitalen machen. Das braucht sie einfach, weil sie sonst ihre Sachverhalte gar nicht gut beschreiben kann. Was mich, glaube ich, mehr umtreibt, ist, wie wir die Macht, die wir mit dem Digitalen geschaffen haben und die eben durch die Netzwerkeffekte sich zurzeit sehr stark auf Plattformen konzentriert, wie wir die wieder eingefangen bekommen, aber auch Vielleicht noch wichtiger, wie wir die Überwachungsmöglichkeiten, die wir mit dem Digitalen geschaffen haben, wie wir die zähmen. Weil eines der Dinge, die man ja beobachten kann, ist, dass die Trennung zwischen wirtschaftlicher und politischer Überwachungskapazität immer, also die Trennung, die ist faktisch aufgehoben. Einerseits schafft sich die Politik immer mehr legale Möglichkeiten um auf die Daten von Privaten zuzugreifen. Andererseits greift sie auch, also kauft sehr viel privat entwickelte Technologie ein, um die dann für politische Überwachungszwecke zu nutzen. Ganz stark sieht man das zum Beispiel im Bereich der Gesichtserkennungstechnik zurzeit. Und das unterhöhlt unsere demokratischen Freiheiten in einem Umfang, die mich wirklich erschauern lässt. Und wie wir das hinbekommen, der Versuchung dieser Machtausdehnung sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch der Politik, dieser Versuchung nicht zu erliegen und nicht jeden Schritt in der technischen Entwicklung zu gehen, den man theoretisch gehen kann, also da sozusagen Selbstbeschränkungen zu betreiben, das finde ich eine der großen Herausforderungen im Moment. Ich weiß nicht genau, welchen Beitrag die Politikwissenschaft dazu betreiben kann, aber ich glaube, da brauchen wir unbedingt einen politischen Diskurs darüber, der sich darüber verständigt. Die Gesichtserkennungssoftware ist da ja nur ein Beispiel. Der ganze Bereich Artificial Intelligence dehnt das Potenzial politischer und wirtschaftlicher Macht enorm aus. Und da, glaube ich, stehen wir vor großen Herausforderungen in der Regulierung. Und die Debatten um politische Ethik oder Ethik und AI, die wir da sehen, die finde ich nachgerade lächerlich. Es geht nicht um freiwillige Normen, die sich Informatiker aneignen in der Gestaltung der Technik, sondern da brauchen wir einfach handfeste Regeln, über die wir sicherstellen müssen, dass die auch durchgesetzt werden. Und die müssen verbindlich
2: sein. Ja. Ja, haben Sie vielen Dank für diese abschließende Einschätzung. Also im Möglichkeitsraum gilt es dann auch zu lernen, wie man diese Möglichkeit ja. auch bewältigen kann. Also Freiheit ist Segen und Fluch dann irgendwo auch zugleich. Ja. ja, Freiheit beruht auch immer auf Selbstbegrenzung. Ja, das ist ein wundervolles Schlusswort. Da will ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich bedanke mich ganz, ganz ausdrücklich bei Ihnen, Frau Hofmann, dass Sie uns ihre Zeit geschenkt haben, auch in diesem Format und uns tatsächlich, wie ich finde, ein unglaublich, was auch ganz wichtig ist, ein differenziertes Bild der Problematik geliefert haben. Nochmal eine ganz neue Perspektive für uns in diesem Semester. Wir haben schon über Transhumanes gesprochen, über KI, über den Film, aber das Politische ist eigentlich das Unmittelbare, das, was uns direkt betrifft. Und herzlichen Dank dafür. Danke für die guten Fragen und die sehr gute Vorbereitung. Weiß ich echt zu schätzen.
0: Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
1: Das war Jeanette Hofmann mit ihrer politisch mediatisierten Perspektive auf Autonomie. Politisch geht es auch das nächste Mal weiter mit Dr. Eberhard Ortland und seinem Beitrag zur Kommunikationsfreiheit im Zeitalter der Uploadfilter. Bleibt gespannt, bleibt gesund und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, um digital autonom zu sein.